1: Bonsoir tout le monde Merci, merci d'être là à nouveau, donc euh, sans plus attendre, euh, je vais vous dire de quoi on va parler ce soir, sans grande surprise, on va parler des élections législatives, je pense que ça ne vous a pas tout à fait échappé, enfin j'espère en tout cas, et les élections à venir, donc euh, 12 et 19 juin, on élu euh, les représentants et représentantes de la nation, donc en gros celles et ceux qui vont nous représenter pendant 5 ans à l'Assemblée Nationale, et qui vont ou non faire de la merde, on verra, mais on n'espère pas trop quand même, donc l'enjeu est assez important, mais enfin euh, c'est une élection assez assez intéressante parce que encore une fois là on n'est pas à l'abri d'une cohabitation, ce qui pourrait être vraiment vraiment intéressant. Enfin c'est, c'est, ça c'est ce que raconte la Nupes, mais bon <rire> hein, sous réserve que ça se confirme, mais euh, ils sont très enthousiastes. Hein, mais, ouais. Mais on verra. Donc euh, Mélenchon Premier ministre, j'ai vraiment envie de voir ça, perso. Je pense que ce sera assez drôle. Et ce serait déjà le déjà pas mal de bordel. Mais en plus, ce sera encore plus le bordel, parce que les partis de gauche qui se sont unis euh, exceptionnellement pour cette élection risquent de aussi se foutre sur la gueule à l'Assemblée nationale. Donc je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Euh, voilà un peu pour planter le décor. Euh, et donc ce soir, on avait aussi envie de traiter de la question de la représentation, de la représentativité en politique, et des enjeux aussi, notamment... Euh, Par rapport à la parité. Et euh, autre chose aussi qui nous semblait très important d'aborder ce soir, c'est comment on on change vraiment les choses et comment on porte en fait les combats, les luttes d'aujourd'hui dans la sphère politique. Et pour répondre à ces questions et discuter avec moi ce soir, j'ai le plaisir donc de recevoir Dolores Baquela. Bonsoir. Bonsoir Dolores Bonsoir Léa Alors Dolores là pour la petite histoire C'était la première intervenante de Popol Et ça Et oui. franchement <rire> Je pense qu'il faut encore l'applaudir pour ça On, a, on, on m'avait invitée hein. Ouais on j'avoue invité. il y en a eu quelques-unes depuis Mais t'as bien essuyé les plâtres ouais, ouais. <rire> été le assez covi- cool
0: J'avais le Covid, Et elle en, avait plus, le COVID en, plus. en plus C'était en novembre
1: vie. 2020 T'étais où j'étais, dans... du trou, ah, ma ouais, peau. Ouais. j'étais au fond mais bon, du trou ma peau C'était quand même un superbe épisode que je vous invite à écouter. Donc Dolores, est-ce que tu pourrais te présenter pour nous ce soir s'il te plaît
0: Oui, donc bonsoir, euh, je suis donc euh, journaliste, euh, j'ai cofondé une plateforme qui s'appelle Lafro et un festival qui s'appelle Fresh Women et euh, j'ai eu le privilège de travailler 4 euh, mois sur la campagne euh, de Yannick Jadot. Donc on pourrait parler
2: euh... <rire> On voilà. l'embrasse hein, bien sûr Voilà, on l'embrasse, on, l'embrasse. on rappelle C'est le, ça, le ouais.
0: score. Euh... 4,6%, euh, derrière euh, les Zemmour, 7%. Donc voilà, et donc j'ai un intérêt euh, particulier sur euh, les questions de société euh, et de culture. Et effectivement, euh, la question de la politique et de la représentativité sont des sujets qui me, qui me passionnent à défaut de me désespérer, puisque on, sans anticiper et spoiler, il me semble qu'il y a quand même un très très gros enjeu, notamment à gauche. Et qu'on va voir aussi euh, ce qui va se passer euh, après les élections, euh, parce qu'il ne s'agit pas de s'arrêter au 12 et au 19, mais ce qui va se passer après, on n'est on est pas encore au jour 1. Non. C'est
1: clair, je pense qu'on a encore du chemin à parcourir. Merci beaucoup, Dolores. De rien. Et aussi, avec nous ce soir, Régène Sénac. Bonsoir, Régène. Bonsoir. Ça va Bonsoir.
3: Je dois me présenter. Qui êtes-vous <rire> Alors moi, je suis euh, chercheuse, euh, directrice de recherche CNRS, euh, affectée à Sciences Po et j'enseigne
1: à Sciences Po. Qu'est-ce que tu enseignes précisément
3: Alors moi, j'enseigne nos dilemmes et nos contradictions autour de l'articulation entre nos principes
1: républicains de de liberté, d'égalité, de fraternité. Ouais. Vaste sujet quand même. (rire) Et tu traites notamment des questions d'universalisme républicain, tout ça, tout ça oui, je, je, j'écorche pas mal les, les
3: mythologies républicaines, je suis en théorie politique et euh, je vois des étudiants dans la salle, des anciens étudiants. Et, et donc, euh, voilà, je, je, je travaille en particulier sur dans le programme genre aussi, qui est le programme genre de, de Sciences Po,
1: Présage. Okay. Merci beaucoup, merci d'être là ce soir. Et enfin, Alice Coffin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là aussi. Est-ce que tu pourrais nous parler de toi, s'il te plaît, Alice
2: oui je, suis, d'abord, oui, je vais dire, mais parce que je suis très émue, c'est, c'était là, donc, le, le soir de, des résultats, de la, la, le premier tour de la mais première oui, c'est ré- vrai. écolo. Et pour moi, ça reste la date où, jusqu'à là, c'était bien, c'est après que les ennuis ont vraiment commencé. puisque <rire> Jusque-là, on pouvait penser précisément que euh, Sandrine Rousseau et tout ce qu'elle amenait aussi autour euh, pouvaient avoir cette plateforme exceptionnelle qu'aurait eu aurait été une campagne présidentielle et que, malheureusement... Euh, ça ne s'est pas passé comme ça, euh, ce qui avait des, des, des conséquences je pense sur l'ensemble du champ politique et de cette campagne, euh, voilà, donc ça, ça m'émeut un peu d'être là, et donc euh, oui moi je suis Alice Coffin, je suis élue euh, au conseil de Paris, et plus précisément aussi dans le 12 e arrondissement, où je suis en charge de la lutte contre euh, les discriminations, le patriarcat même si on m'a pas laissé appeler c'est, c'est, c'est cette adjointure comme ça, mais j'avais proposé c'est presque passé, euh, mais euh, voilà, et puis euh, et sinon, euh, j'ai été longtemps euh, journaliste, et puis j'écris euh, aussi, euh, voilà, sur euh, différents euh, sujets. Bon. Le génie lesbien. Bon, merci. De... Notamment. Ah, je ne sais pas, je sais pas. <rire> ah, j'en merci profite du récite.
0: coup. J'en
1: profite du coup pour vous glisser deux infos fondamentales. Un, il reste des, pi- des places devant et franchement, c'est trop chelou de voir les, pi- les, les chaises vides. Donc, s'il vous plaît, venez. N'ayez pas peur. Hein. Ça... On va pas vous manger c'est sûr et deuxième info euh, Alice Rejane et moi vous proposons une petite séance dédicace euh, des livres et notamment du génie lesbien dont on parle euh, actuellement euh, à l'instant donc euh, si vous voulez à la fin de l'enregistrement on pourra euh, vous, vous pourrez vous faire dédicacer vos vos génies lesbiens <rire> voilà euh, très cool et ben merci d'être là à toutes les trois. Euh, comme on vous l'a dit, bon on va commencer. On va commencer avec une question qui fâche parce que sinon c'est quand même pas drôle. Donc euh, Nupes, c'est quand même beau quoi cette alliance. C'est canon. Moi j'étais trop contente. J'étais méchamment. Et puis au bout d'un moment j'ai commencé à me dire mais c'est pas mal mais je sais pas il y a un truc qui va pas. <rire> et je crois que c'est la place euh, des personnes sous représentées en politique. Euh, le décalage encore sociologique en fait entre euh, la population, nos représentantes et nos représentants. Et moi, je m'attendais beaucoup à ce que ce, cette alliance, en fait, permette effectivement de, bah de, de renverser la table, de bousculer les codes, de permettre aussi à de nouveaux profils d'émerger. Et j'étais très attentive à ça. Et très rapidement, je me suis dit, ben, en fait, c'est toujours les mêmes qui sont écartés. Et j'ai regardé de manière très, très précise, j'ai suivi, j'ai fait des appels à témoignages aussi sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a énormément de jeunes femmes racisées qui ont été écartées au profit bah, de vieux mecs blancs qui traînent là en politique, qui ont un, un CV long comme le bras. Et c'est un peu pénible. C'est étonnant, non Est-ce que toi, ça te surprend, Dolores
0: Bah non, pas du tout. Pas du tout, malheureusement. Euh, effectivement, notamment Mariam Cissé et d'autres euh, ont euh, récemment, justement... Euh, expliquer euh, la problématique que se pose. Bon, déjà, la question de l'alliance était un problème en soi, puisqu'il fallait euh, euh, justement, euh, voilà, enfin donc il y a eu, vous l'avez sans doute suivi, toutes les discussions, les négociations, pour en fait euh, savoir bah, qui euh, pouvait euh, se permettre de se présenter plutôt qu'une autre personne, etc. Donc ça, effectivement, ça a été un, un, un sujet. Mais on va dire que même, avant même de parler de l'union, on sait que ce sont déjà des problèmes qui ont, on en parlait juste avant mais qui ont cours déjà dans les parties c'est-à-dire que au finish on se retrouve avec euh, des personnes qui ont dû euh, se retirer et peut-être à des moments dire bon bah voilà on a dû se retirer pour faire justement que pour que cette alliance euh, puisse en émerger. Donc ça, ça a été quand même un sacré tour de force. Mais effectivement, on se rend compte, et notamment à gauche, qu'il y a un vrai sujet, mais qui est déjà euh, inhérent au parti, euh, de cette question de la représentativité, qui, il faut bien quand même le souligner, le rappeler, est d'abord poussée quand même euh, par euh, les militantes et militants. Hein, c'est quand même eux qui font le travail euh, de dire euh, qu'il y a un souci, que les partis sont quand même euh, dans l'entre-soi, euh, qu'il n'y a pas de diversité, euh, qu'elle soit donc la euh, question de, euh, diversité de genre, mais aussi euh, des diversités de profils, et même, on va dire, de profils sociaux, euh, culturels. C'est-à-dire que, euh, ok, très bien pour avoir des personnes, et on le voit euh, chez euh, euh, Ensemble, qu'on a euh, des personnes qui sont euh, parfois comme on dit, issus de l'immigration. Alors, les termes sont, sont difficiles à utiliser, mais on va dire ça comme ça. Mais on sait aussi que, euh, bon, bah, pour une personne avocate, combien de personnes euh, qui sont euh, issues pleinement de la société civile, qui ont travaillé, qui ne sont pas forcément des cadres, etc., etc. Et quand on met tout ça, on, qu'on entrecroise tout ça, qu'on, quand on fait une, une analyse intersectionnelle de ce qui se passe, on voit effectivement que ce sont souvent les mêmes personnes qui sont soit de quitter, soit qui se retrouvent dans des circos où en fait elles se retrouvent parachutées, et où donc du coup ce truc de dire on fait une nouvelle union pour essayer justement de dépasser euh, euh, ce que les, les, les anciens partis ont l'habitude de faire. bah ça retombe notamment sur ces personnes à qui, en fait, qu'on, met, qu'on, qu'on jette au feu, en fait, dans des circonscriptions qu'elles ne connaissent pas forcément, euh, devant euh, parfois des candidats en face qui sont implantés, etc. Donc, oui, ce sont toujours les mêmes personnes qui, euh, déjà, euh, donnent en plus euh, de leurs personnes, grâce auxquelles, en fait, ces personnes-mêmes-là ont été élues et qui se retrouvent à devoir euh, céder la place. Ne parlons pas tout de suite de taaboaf parce parce qu'en termes de questions qui fâchent, Voilà. Mais euh, on on voit qu'il y a un problème, mais qui, moi, je crois, est un problème inhérent, en fait, aux partis en en, en eux-mêmes, quoi. Il suffit de regarder euh, certaines, justement, assemblées, euh, euh, certaines réunions pour bien se rendre compte de qui se retrouve et qui est plus à même de prendre le pouvoir, qui décide, en fait. Qui décide Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais euh, ils avaient
1: fait une espèce de photo montage pour, la, pour euh, la, les, l'union de la Nupes. Il y avait euh, donc bah, les quatre têtes de partis qui représentaient euh, les, les différentes sensibilités politiques dans le cadre de cette union. Bah forcément, c'était quatre mecs. <rire> enfin, étonnant. Hein <rire> bon bref. Mais ouais, effectivement, sur sur cette euh, sur cet aspect-là, justement, des partis politiques. Euh, toi, Alice, qui a vécu ça de très près. Dolores mettait en avant que c'était un problème structurel en fait sur, sur l'offre politique en fait qui est proposée par les partis parce que les partis ne sont finalement que les intermédiaires entre le peuple et les institutions et en fait c'est, c'est aussi aux, aux partis en fait de, de se bouger pour faire en sorte qu'il y ait de nouveaux profils qui émergent mais effectivement comme, comme Dolores l'a très bien dit souvent ce sont toujours les mêmes en fait qui sont sacrifiés au profit de l'union et euh, bon j'insiste beaucoup là-dessus en plus on me fait chier régulièrement donc je vais le dire euh, ça sert à rien de venir m'emmerder sur Twitter pour me dire que je suis en train de flinguer la NUPES que si jamais il euh, n'y a pas de majorité à l'Assemblée Nationale c'est de ma faute j'assume parfaitement et je, vous me donnez beaucoup beaucoup d'importance en disant ça je, ça m'étonne mais euh, voilà il y a des choses qu'il faut, qu'il faut dénoncer et je pense que prendre du recul parce qu'en fait les meufs dont je vous parlais tout à l'heure qui m'ont écrit etc elles peuvent rien dire parce que le premier truc qu'on va leur dire, c'est « Attends, si tu l'ouvres, euh, franchement, on est en campagne, là, tu déconnes, euh, tu vas tout flinguer ». Donc il y a aussi ça qu'il faut, euh, qu'il, faut, euh, qu'il faut avoir à l'esprit. Mais donc du
2: coup, c'est un problème structurel Vraiment, comment on change ça aussi Alors ça peut être un, 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 un problème... Ça fait longtemps enfin, que les partis politiques sont désignés comme un problème structurel. Euh, je pense que vous pouvez... Ça ne sera pas proposé à la dédicace tout à l'heure, mais relire ou euh, lire le livre euh, le fin, c'est très court c'est un texte de Simone Veil W E L qui s'appelle Note sur la suppression générale des partis politiques et qui explique en fait euh, exactement ça hein. c'est très bref sur le problème structurel qui fait que de toute façon un parti politique dans son fonctionnement est vraiment je, je suis très bien placé pour le pour le savoir et une, ma- une machine à assécher en fait à assécher les voilà les énergies militantes qu'il peut y avoir à l'extérieur. Il faut noter deux points. Ça arrive, que ça ne soit pas le cas. Moi, par exemple, je dois... On est venu me chercher pour être sur des listes municipales, mais vraiment par un concours de circonstances, d'amitié. Et quand j'avais 40 ans, enfin, je veux dire, donc il y a aussi plein de gens, plein de parcours, où bon, ça se présente là, à ce moment-là. Mais ça pourrait se présenter plus tôt. Et ça pourrait se présenter plus généralement. Ce dont on parle, là, pour, pour la Nupes. C'est très particulier parce que euh, cette union-là qui se fait en, en, en 13 jours, elle arrive après un processus d'investiture qui a déjà eu cours dans l'ensemble des partis qui vont être appelés. vous vous en souvenez, pendant cette courte période de temps à se voir jour et nuit. Euh, ça, on peut dire que là où ça aurait pu résoudre euh, le problème, c'est que moi, ça m'a paru inconcevable qu'en fait, qu'à cette table-là, alors qu'étaient représentés des partis qui, franchement, n'avaient pas fait beaucoup de voix, qu'à cette table-là ne figurent pas aussi des représentants, des représentants co- de collectifs, en fait, présentant des personnes euh, aux élections, euh, d'alliances citoyennes, d'un ensemble, en fait, de, de collectifs qui se sont montés ces dernières euh, années, voire plus récemment, et qui avaient, en fait, en piste des gens qui avaient été éventuellement trouver une investiture dans certains des partis représentés à la NUPES, ou déjà fait tout un travail euh, sur, le, sur le terrain. Alors, il y en a quelques-uns, quelques-unes hein, qui sont, qui sont passés mais ça aurait été bien plus efficace et extrêmement euh, porteur, je trouve, en termes de message de dire « bah Oui, on aura euh, le PS, le PCF, euh, élevé les Insoumis, et puis euh, aussi euh, les représentants de, de, de ces collectifs-là qui viendront à la table des négociations pour aussi essayer d'avoir leur place et on leur réserve aussi bah, ce qu'on estime être leur voix. enfin Après, c'est des négociations. » Donc ça, ça aurait été possible autrement. Mais par ailleurs, de toute façon, quand on arrive là, il y a une grosse part du combat qui est déjà perdue, de toute façon. Et si moi je vois comment ça s'est passé, ce que j'ai vu, c'est comment ça s'est passé chez les Verts, et je dis, euh, voilà, enfin bon, tout a... je rigolais sur Jadot, mais parce que c'est super compliqué. Euh, dans, dans le génie lesbien, c'est pareil, je parle du journalisme, et je démonte beaucoup 20 minutes, mais c'est parce que j'étais à 20 minutes, mais c'était peut-être pas mieux ailleurs, quoi. Et là, vraiment, donc ça va amener à dire des trucs pas sympas chez les Verts, mais en fait je pense que c'est plutôt beaucoup, beaucoup mieux qu'ailleurs. C'est ça qui est terrifiant, parce que, vu comme c'est... Mais alors, moi, ce que j'ai vécu, je ne connaissais pas, en fait, comment ça se passait sur les investitures. Je pense que j'ai rarement vu, mais vraiment, je passe mes mots, rarement vu dans ma vie, un dispositif et des processus, donc ce qu'on s'appelle vraiment pour investir les gens, hein, de comment on choisit quelles personnes vont être candidates. Et j'ai rarement vu quelque chose d'aussi violent, d'aussi... c'est une gabegie de temps, c'est vraiment aussi chronophage et stupide, en fait, dans, 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 dans la mise en place. Et je le dis aussi avec euh, reconnaissance pour celles et ceux qui s'y prêtent. Mais ça n'est pas possible, en fait, de faire comme ça. C'est-à-dire que, vraiment, c'est... Vous voyez comment ça se passe. Enfin, franchement, les investitures... Alors, par exemple, chez Les Verts, ça va se passer à la fois dans un mélange de force de ce qui représente des motions dans un parti, et puis euh, des AG locales, et tout cela étant soumis à des règles qui peuvent complètement changé, euh, non mais vraiment en plus, et qui ne s'applique pas toujours, à des choses pas très représentatives, euh, à des coûts un peu... Bon voilà, mais encore une fois, c'est, c'est pire dans d'autres parties, hein. vraiment, j'insiste là-dessus. Et néanmoins, ce qui est important de noter, c'est qu'à la fin, de toute façon, ça n'est pas fait... Pour pouvoir euh, encourager, stimuler et inciter, euh, notamment des personnalités euh, militantes ou autres qui pourraient aller dans le long de la scène. Donc le seul moyen, j'ai quand même, je terminerai par là parce que un peu un peu d'espoir, ça peut se faire. Moi j'ai un, un, un exemple où ça a marché, on a tenu jusqu'au bout et on est en train, euh, j'en vois dans la salle d'ailleurs de temps en de faire la campagne de Nadéra Beltrèche euh, dans dans, dans les dans la 9e circonscription de l'Essonne qui est de longue date, que les partis auraient dû repérer depuis belle lurette, parce qu'ils militent euh, euh, dans, dans l'antiracisme euh, depuis 20 ans. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un, et, et, et sur d'autres sujets, euh, féministes, LGBT, etc., et, et, et vraiment qui aurait pu être là avant, mais que euh, en fait, il a fallu aussi aller chercher, inciter, accompagner, et euh, ça a été un parcours, euh, enfin, ça tient presque du miracle, quoi, qu'on ait réussi à passer comme ça, et encore, c'est toujours au prix, c'est, c'est, c'est toujours comme ça, hein, c'est toujours au prix qu'on on se serre un peu les qu'on se sacrifie soi-même, qu'on, fasse passer, euh, qu'on se fasse passer les unes les autres, et là ça marche si c'est comme ça, mais c'est l'unique moyen, sinon c'est, c'est, vraiment, et c'est vraiment une machine à, à, à broyer et à sécher, et alors moi je n'ai aucune garantie, en plus, même, enfin plutôt au contraire, que ça soit efficace, c'est-à-dire qu'on pourrait envisager mais, tellement d'autres moyens de désigner euh, les, les candidatures, ça ne me paraît pas très très compliqué de regarder l'Assemblée nationale, de regarder les problèmes dans notre pays et d'en conclure, si on est un parti de gauche euh, écologiste quelles seraient les candidatures intéressantes C'est pas super dur, et c'est pas celle qu'on a maintenant, c'est sûr. C'est clair. Mais d'ailleurs, euh, Nadera elle était euh,
0: investie dans le 20e au début.
2: Elle était euh, sur la, la circo euh, ouais, de Simone. où, euh, Daniel Simonet, absolument. À qui...
0: Samia enfin, euh... ça, ça et la rage, et du coup, il y a oui, eu c'est tout une le... circo un peu Un peu compliqué, un peu... <rire>
2: Bon, ouais, Donc, finalement non, mais ça se passe ça se passe ça se passe bien dans les Sun, par ailleurs ouais. parce que et c'est vrai quand tu disais moi je comprends aussi les trucs de se dire faut pas parce que par ailleurs sur la sur la nupes ça enfin en tout cas nous dans, dans, dans la, la 9e circonscription des Sun, ça se passe très bien, et à la fois, il y a un tout d'espoir euh, indéniable hein, sur, le, sur les parties des gens, mais vraiment, mais qui tout le temps, mais enfin, quoi, enfin, enfin, enfin. Et donc, évidemment, par ailleurs, c'est à noter, et vous pouvez relire euh, différents textes qui avaient été publiés, Nadera en a signé, euh, mais j'en ai signé aussi, euh, à cette occasion-là, de dire, ouais, ok, mais alors, euh, à, à, à quel prix Et, et donc, évidemment, c'est, ça, c'est... Euh, et vraiment, ça aurait pu être autrement, en plus, je pense. Oui, c'est clair.
1: Réjane, toi, qui observes la vie politique depuis euh, quelques années la vie politique française, en tout cas. Tu as bien évidemment, euh, j'imagine, relevé les mêmes travers, les mêmes problèmes. Est-ce que tu considères qu'il y a une certaine évolution, positive ou négative d'ailleurs, sur la représentativité Et parlons aussi de la place des femmes, par exemple, en politique, en France.
3: Alors, le, le, les échanges que, que vous avez eus jusqu'à présent euh, montrent bien que euh, ça pose la question de c'est quoi une démocratie représentative c'est quoi une démocratie et c'est quoi être représentatif et de représentatif de quoi Dans ce que dit Alice, on entend euh, à la fois l'idée d'être représentatif de l'idéologie euh, du parti politique ou, ou des, des idées qu'il porte au-delà même du parti. Euh, dans ce qu'a dit à la fois Alice et, et, et Dolores, il y a l'idée aussi de se poser la question de la représentativité pardon <rire> la représentativité par rapport à la, à, à, à la morphologie de la population donc moi je trouve que c'est un moment qui est intéressant parce que c'est un moment alors on dit qu'on est en crise depuis très longtemps hein. on est en crise globale je pense depuis que qu'on est tous nés hein. donc voilà donc ça commence à faire euh mais on peut se dire que là il y, y a un phénomène hein, du fait aussi de ce qui peut apparaître comme une forme de, de crise de la représentation avec un taux d'abstention très élevé un, un taux aussi de vote pour euh, l'extrême droite qui, qui est quand même très, très fort euh, plus que jamais hein, euh, quand, quand on regarde euh, euh, l'élection présidentielle qu'on vient de passer en particulier enfin toutes les élections depuis euh, quand même quelques, quelques temps donc moi je trouve que la question que ça pose c'est De quelle démocratie on veut Qu'est-ce qui pourrait mobiliser au-delà d'une reproduction en termes de ressources humaines Parce qu'en fait, les partis politiques, c'est à la fois euh, des des, des espaces qui qui, qui sont censés porter et défendre une certaine conception du monde, de ce qui est juste. Mais euh, dans ce que dit Alice, on voit bien que ce versant-là, qui devrait être le versant central, il est complètement étouffé et anesthésié par le versant de, euh, de... De répartition des postes. hein. Donc une une conception de ressources humaines, hein, de de partage du pouvoir, euh, des mandats, des fonctions électives, avec d'ailleurs un tout petit groupe hein, de militants. Et dans certains partis, il y a très peu de différence entre le nombre de militants et le nombre de candidats. Donc on est dans quelque chose où on assèche au sens où on perd le sens qui est celui de défendre une certaine conception du monde avec une cartographie qui est une cartographie de divergence. Hein, et ne pas oublier que la politique, c'est avant tout de la gong, c'est avant tout de la, de, de, de la, du conflit sur ce qu'on considère comme juste. Donc là, on en est à, à, si on est dans une lecture à ces premiers degrés des chiffres, et, et je vous avoue que ça fait quelques années, donc c'est un euphémisme que je travaille sur ce sujet, je vous disais tout à l'heure qu'il y a quand même 20 ans, j'étais secrétaire générale de l'Observatoire de la parité au moment où les lois dites sur la parité ont été mises en œuvre. Et je vous avoue que j'ai une certaine fatigue, euh, pas due qu'à la Covid ou à mon âge, mais aussi au fait que le diagnostic, de se dire qu'il a, il a fallu voter des lois, réformer la Constitution, voter des lois, pour contraindre à une présence quantitative des, des, des femmes. Parce que sinon, on avait la même proportion de femmes qu'à la première Assemblée élue, euh, suite au, au droit de vote des femmes. Et que là, on en est encore à se compter, à se réjouir qu'il y ait une, une femme première ministre sans se poser la question de ce qu'elle porte, euh, idéologiquement, qui est une destruction de tout ce qui pourrait être porté vers l'égalité. Et quand on regarde aujourd'hui, en termes de représentativité des candidatures, oui, il y a des progrès, en termes sexués en tout cas, euh, mais qu'est-ce que ça dit en termes de portage idéologique On se rend compte que les, les partis, en particulier d'extrême droite, mais ça, c'est pas nouveau, ils ne peuvent pas se permettre de perdre du financement sur la première, dotation, enfin, première fraction euh, de la dotation financière publique, c'est ce qui est sur le nombre de voix obtenues au premier tour des législatives. Et donc, bah, ils sont paritaires au sens quantitatif. Ils ont autant de femmes que d'hommes, ils ont même souvent un peu plus de femmes que d'hommes. Est-ce que ça veut pour autant dire que c'est un progrès ou qu'il porte l'égalité Absolument pas. Hein, euh, ces femmes-là, elles portent une vision traditionnelle, complémentariste, raciste, sexiste, voilà. Donc, il y a du quantitatif. Le fait que les femmes aient été exclues de la représentation dit des choses de leur dépolitisation, dit des choses du sexisme structurel. Mais le fait de les intégrer en tant que femmes dit aussi une reproduction du sexisme et de la dépolitisation. C'est-à-dire qu'on ne parle plus de ce qu'elles porte idéologiquement, on, on, on dit, ah ben, super, il y a une femme première ministre. Non mais, qu'est-ce qu'elle porte Voilà. Donc en fait, moi, ce qui euh, contribue à ma fatigue, je pense, c'est qu'on n'arrive pas à rentrer dans du politique. C'est-à-dire qu'on est toujours, pour ce que j'appelle les non-frères, ceux qui ont été exclus du, du contrat social républicain, dans quelque chose qui ressemble toujours à de la dépolitisation. C'est-à-dire qu'on on, on occulte les rapports de domination, on occulte la manière dont ils sont autonomes et acteurs et actrices d'une idéologie d'émancipation ou au contraire de reproduction des dominations. Et on est dans des logiques ensuite où on va personnaliser, c'est-à-dire qu'on va euh, la mettre dans une circo, l'enlever, euh, trouver que c'est mieux de, de tokeniser en accumulant tel type de, 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 de critères d'identification ou au contraire en l'enlevant. Enfin, je veux dire. Et c'est quand qu'on parle politique, c'est quoi faire démocratie réellement Comment on arrive à porter de l'intérêt général Est-ce que qu'on porte euh, des idéologies concurrentes Voilà. Donc c'est, je, je pense que c'est, là où on peut dire qu'il y a une avancée, c'est que je pense qu'on est là aujourd'hui, on n'est pas tout seul à poser ces questions-là. Euh, et avec tous les effets pervers d'une alliance qui est une alliance de circonstances, NUPS. Euh, parce que électoralement, sinon, c'était la mort d'un certain nombre de partis. Et financièrement. Euh, soyons quand même assez réalistes. Mais la ruse, il faut qu'elle marche dans les mauvais sens et dans les bons sens. On parle souvent de ruse néolibérale, hein, on connaît ça, euh, du féministe washing, du greenwashing, voilà. Il faut espérer que ça porte une ruse aussi positive, au sens où même si c'est pour de mauvaises raisons qu'ils ont fait cette alliance, pour des raisons assez peu idéologiques en vrai, ben ça permet de réfléchir sur ce qu'il y a en commun à la, en, dans la gauche aujourd'hui ou pas. Euh, qu'est-ce qu'on peut porter en termes de démocratie représentative Et le lien, juste j'en finirai là-dessus. Moi, j'ai fait une recherche récemment sur, euh, justement, les mobilisations contemporaines contre les injustices, de l'habitante de Zad à la bolgueuse euh, euh, afro-féministe, euh, en passant par les antispécistes, euh, les écologistes, enfin voilà. Bon. Et ce qui est intéressant, d'intéressant, c'est de voir comment il y a une défiance très importante vis-à-vis de la démocratie représentative, et que donc, en effet, la difficulté, c'est... Comment est-ce qu'on on, on agit à la marge, par volution, hein, comme dit Alain Damasio, donc on va faire des communautés imaginées, on va faire de la permaculture, euh, voilà, de, de, au mieux du municipalisme libertaire, mais plutôt des choses de, de cohérence à la marge, hors du politique classique et partisan. Est-ce que ça, ça va faire tomber le système, ou est-ce qu'il faut. Et ça, c'est une discussion qu'on peut avoir avec Alice. Où est-ce qu'il faut rentrer dans le système d'une vieille discussion de gauche hein, pour se l'approprier, le faire exploser de l'intérieur voilà. Donc je pense que le moment des élections, c'est un moment où on peut discuter de ça
1: aussi. Mmh. Tout à fait. Dolores, je te vois super opé pour, pour intervenir.
0: Oui, bah juste, juste pour rebondir brièvement sur... Euh, en gros, là, on parle aussi de la question de l'exemplarité. Et c'est-à-dire de ce moment qui aurait pu être exemplaire sur plein d'aspects. Bon, et que euh, face à la NUPES, la NUPS, euh, peu importe comment on l'appelle, il hein, euh, y a quand même aussi des forces, notamment les, form- les forces d'extrême droite, euh, le, le parti, euh, enfin en tout cas majoritaire, en tout cas le parti présidentiel et euh, cette fraction-là créée ensemble. Donc toutes ces forces, je pense aussi, agissent sur... Euh, ce que Alice et, et Régine nous étions en train de dire, c'est-à-dire aussi sur ce que, en fait, en face, l'opposition essaye de, montr- de, de construire, en, en fait, avec ses failles, et notamment cette question, justement, de comment intégrer aussi de manière très, euh, très là, très maintenant, très tout de suite, euh, parce que le peuple, en fait, euh, le, lui dit et, lui, et, et veut. Et on voit bien, moi, par exemple, il y a un truc personnellement qui me choque énormément, c'est quand un parti, justement qui euh, se met en action pour et dit c'est un tour de force, c'est génial, on a réussi à faire l'union de la gauche et qui présente des candidats de manière tout aussi népotique, népote que... Euh, des partis en phase traditionnelle euh, pour être très précise quand on sait que euh, Jean-Luc Mélenchon euh, en tout les cas son parti investit d'un côté son époux, enfin en tout cas son épouse, en tout cas celle dont on sait qu'il euh, partage plus ou moins sa vie pardon non mais voilà disons les choses euh, euh, ici son, son gendre ici, enfin, il y a un moment on est où on parle de, d'une nouvelle d'une nouvelle union, etc. Je, je veux, c'est, enfin, j'espère qu'on ne perçoit pas ce que, ce, que, ce que je pense ou pas. Mais juste, euh, il faut... Vous parliez de, du bien et du mal, en tout cas de, de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien. Il y a un moment de ce qui est juste, c'est aussi ça la politique, il faut aussi être capable de regarder. Et du coup, ce micro... enfin peut-être que les personnes vont estimer que c'est un micro-fait, en disant « Oui, mais quand même, cette union, c'est important, c'est porteur d'espoir, en face ce sont des tarés, des salauds, des racistes, etc. » Et donc au nom de ça, en face, on doit accepter que cette opposition et cette, cet espoir soient déjà, pour moi, entachés par euh, des actions, en tout cas des mouvements, qui, pour moi, ne sont pas du tout signes qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle ère politique. Et en fait, ça, de ne pas le noter, de ne pas avoir d'espace de discussion pour pouvoir simplement le dire, le noter, et dire « ça, il faut quand même le, le marquer, parce qu'il va falloir quand même qu'on discute de comment c'est possible que ce soit encore ça en 2022 », Pour moi, il y a déjà déjà un un problème. Alice, tu disais à très juste titre qu'il aurait fallu qu'à la table des négociations, il y ait des militants, qu'il y ait justement euh, des des rassemblements citoyens, de personnes, etc. Le NPA. Le NPA, qui euh, n'est pas un parti majoritaire. Euh, On a vu comment euh, euh, Philippe Poutou euh, a complètement quand même joué le jeu et que, à la fois, il a fini par dire, eh bien, en fait, moi, je, je, n'étais, je n'ai pas eu l'heure d'être invitée aux grandes réjouissances de la gauche, euh, pour finir par dire, mais je vais quand même soutenir cela. Donc, on voit, pour en revenir aussi à ce que tu disais, qu'on demande toujours aussi un peu au même, de supporter des efforts, justement, sur cette question de la démocratie représentative et de l'espoir que ça porte, et aussi des discussions que ça doit générer légitimement entre citoyens, entre militants et à tous les niveaux. Mais ce n'est pas normal, ça ne reste pas normal dans un moment où on est la risée du monde, et notamment du monde qui se dit libre et occidental, d'avoir... Euh, une Marine Le Pen qui émarge à, 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 à ce qu'elle émarge en termes de pourcentage pour des raisons qui sont aussi des questions... aussi euh, voilà mais Je pense qu'il y a aussi, une, et peut-être qu'on en parlera, une très grande responsabilité des médias, une très très grande responsabilité notamment des médias auxquels on a accès de manière gratuite, ou en tous les cas sans se donner l'impression, bon, quand on paye notre redevance mais en tout cas des chaînes notamment qui déversent de l'info en permanence, et tous les médias, parce qu'on le sait, je suis journaliste, Alice l'a été et Réjeanne, je pense que vous observez ça, on sait que ça va plus faire cliquer de parler de, de, la, énième, euh, de la énième saillie de, d'Éric Zemmour que d'aller parler, dans le fond, de ce que le programme écologiste proposait, qui, même s'il y a eu 4,6%, pouvait être intéressant pour notre avenir. Donc, euh, ça, je pense, et ça, ça recoupe ce que, ce, que, ce que tu disais, Réjane, qu'en en fait, on ne parle pas de politique. Et même dans ce moment d'espoir, où, en fait, on devrait tout écraser et ne pas regarder, il y a des choses qui, pour moi, sont euh, signifiantes dans ce moment de dépolitisation. Et je pense que la gauche, qui devrait justement être un phare, parce que on a vu qu'il y a eu quand même des gens qui, qui étaient très, très euh, mobilisés, et notamment dans les zones où, justement, il n'y a pas les personnes qui pourraient les représenter. C'est quand même... Euh, ça, ça, Si ça, c'est pas juste un aveu qu'à un moment, on est encore dans toujours les mêmes dynamiques, et donc, ces espaces-là et ces discussions-là euh, n'existent pas. Je trouve ça très dommageable. Et personnellement, même si on espère, on le voit, qu'il y a des projections qui sont plutôt positives, euh, en tout cas pour des partis ou des rassemblements de partis qui ne seraient pas, et c'est un minima, pas racistes, en tout cas pas féministes, en tout cas pas en surface, pas dans le programme, etc. Je pense qu'on est aussi dans un moment où il va falloir vraiment arrêter de retarder les vraies questions, pas faire en sorte que ce soit toujours les mêmes personnes qui les posent, qui y répondent et qui après se mettent de côté justement pour que, en fait, on avance vraiment sur ces questions. Parce que Réjane parlait de fatigue et j'en finirai là. Mais imaginez comment on se sent quand on, se, on sait et on voit qu'on sera toujours la quatrième, cinquième, millième roue du carrosse et que nos vies, elles continuent d'être explosées. Parce qu'en en fait, il y a quatre personnes qui ont décidé de se réunir, parce qu'en en fait, ils veulent garder leur poste, parce que leur parti, il faut qu'il continue d'exister, parce que dans nos espaces, là où nous, on vit, les gens qui vivent plus loin, eux, ils se disent « Ah bah oui, mais c'est quand même important et l'écologie, c'est quand même important que le, socialiste, le socialisme universaliste, etc. » Et pendant ce temps-là, il y a des vies qui sont écrabouillées au nom de ça. Et ça, c'est pas normal, ça continue. Et donc, oui, cette question des espaces politiques qui doivent émerger enfin, euh, c'est urgent. Et pour moi, la NUPES, la Nups, ce que vous voulez, ne répond pas à cette exigence-là, ne serait-ce que par ce micro-fait que, que j'évoquais au départ.
1: Oui, je pense que tu as tout dit, ou presque. Mais effectivement, c'est, c'est aussi cet enjeu. Donc la question, c'est de savoir comment accéder à ces investitures, comment avoir son nom, en fait, en haut de la fiche pour pouvoir être investi par le parti. Mais il y a aussi une question qui est assez importante, c'est comment on crée un environnement qui soit safe, en fait. Et là, je pense particulièrement aux femmes. Je pense aux violences sexuelles et sexistes qui sont encore venues, grâce notamment au travail mené par Alice et les autres créatrices du, du, enfin, de l'Observatoire pour la violence sexuelle et sexiste, qui sont encore venues nous rappeler qu'en fait, quand on est une femme, qu'on fait de la politique, on est dans un espace qui est réservé aux hommes. Et en fait, on, on traverse cet espace et il faut... Euh, Soit qu'on accepte un certain nombre de violences, parce qu'il y en a qui les acceptent pour avancer, malgré elles, malgré leur leur volonté, soit on décide de de dénoncer et là on se fait écarter. Comment on fait
2: Ouais, effectivement, c'est parce que c'est vrai que... Enfin, moi je me suis vraiment les derniers mois de campagne ont été un un révélateur, en fait, parce que ça cristallise évidemment euh, ces ces périodes-là. euh, tout ce qu'il peut y avoir euh, de particulier en politique et euh, parce que aussi, moi, la première année d'élu, je l'avais fait en, vraiment en mandat aussi. C'était local et avec un groupe très soutenant. Et là, ce qui, ce qui était vraiment frappant, c'est qu'en fait, même quand ils viennent vous chercher, euh, les partis n'ont pas euh, les moyens de, leur, leur, de, voilà, de leurs aspirations euh, si tant est qu'elles étaient sincères, on va dire qu'elles étaient sincères. Mais euh, après, c'est trop, en fait. La parole féministe à racisme mais ça va, c'est beaucoup trop en fait. Ils ont vraiment pas les capacités, mais je l'ai vu de l'englober. C'est la, c'est la panique, mais vraiment la panique, c'est-à-dire que et le moyen. Et moi, c'est ce que j'ai vécu, mais là, pendant des mois, j'en pouvais plus, c'était insupportable, cette campagne, là, les équipes de, de, de Jadot, là, les boys, là, c'était vraiment, dès qu'il y avait un truc, qu'on se permettait de, je ne sais pas, mais ce que je dis habituellement, je, je c'était pas nouveau, ça fait des années que je dis que, oui, il euh, y a du sexisme en politique, et oui, les verts n'y échappent pas, et alors là, tout d'un coup, c'était, comment oses-tu ce tissu de mensonge, et c'est vraiment mot pour mot. Et des cadres du parti, comme ça, qui prennent leur pe- la peine à 22h42, un soir, de m'envoyer une salve de messages pour me dire ça. Et des gens qui m'appellent pour me dire « Qu'est-ce que tu caches comme dessin Si tu fais ça, c'est... » ce n'est pas vrai, ce que tu dis, ça ne peut pas être vrai que nous soyons un parti sexiste ou que les féministes, que tu aies reçu des barrages et tout ça. Enfin, donc certainement, tu as un autre plan. Donc en plus, toujours, il y a toujours des projections, en fait, sur les manières de se mouvoir des militantes en politique, qui sont les leurs, parce que c'est pas du tout... Enfin, moi, j'avais pas d'intention. Euh, merci, je suis pas encartée, je veux pas du tout... Euh, euh, le plus loin, je me tiens, le mieux c'est, quoi. Donc, donc de vraiment de projeter aussi sur leur façon de poser des jalons dans une carrière politique, de pas faire de faux pas, et que si on se permet tout un coup de dire quelque chose un peu fort, Ça veut sûrement dire qu'on a un plan derrière la tête. Non, ce n'était pas le cas. C'est vraiment, à chaque fois, une certaine spontanéité, mais qui est très simple, hein, qui est juste de garder le même discours quand on arrive en politique que celui quand qu'on a quand on, est, euh, quand on est activiste. Donc ça, c'est très, euh, c'est très violent et c'est vraiment aussi de, de, leur, de, de, de percevoir à quel point cette parole-là, mais c'est, c'est exactement euh, euh, valable pour d'autres personnes qui vont dé, dé, dé 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 dénoncer le, le, le racisme, c'est, c'est, n'est, n'est, elle n'est pas, euh, pas audible, en fait. Ça, ça, ça fait notamment dans les partis de gauche, en fait. Où parce que j'allais dire, bon, chez les autres, à la limite, ils sont presque prêts à l'assumer. Quoi, donc euh, voilà. Mais, mais chez les partis de gauche, il y a quelque chose de terrible, en fait, qui se joue à ce moment-là et qui provoque face à la messagère ou messager, une une puissance euh, euh, d'éviction et de volonté de de silenciation, en fait, très forte. Et je pense vraiment qu'on en est au point, et et que là encore, c'est valable pour différentes... euh, différents combats, on en est au point on, part, on commençait euh, l'émission en évoquant la question de la parité, où pour moi c'est, c'est vraiment l'enjeu là c'est pas les femmes en politique, c'est les féministes en politique et, et c'est pareil, d'ailleurs je parlais de Nadéra Beltrèche euh, tout à l'heure mais c'est, c'est exactement ce qu'elle dit très souvent ce n'est plus la question de, fin, même si elle est encore énorme, hein, des personnes racisées en politique c'est la personne, est-ce qu'il y a des militants militantes antiracistes et voilà, c'est, c'est, c'est vraiment est-ce que ça, on est prête prêt à l'avoir les... et ça c'est pas du tout le cas enfin pas du tout, c'est exceptionnel il faut, faut, faut bien réaliser que c'est euh, l'infime exception de, 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 d'avoir euh, des personnes qui portent cette parole réellement antiraciste, réellement euh, féministe dans des assemblées politiques. Il y en a, mais quasi pas. Et bon, j'espère, ceci dit, là, c'est vrai aussi que dans, dans, dans les candidatures qui ont pu se frayer un chemin ou autre, il y en a quelques-unes qui pourront porter euh, euh, ce, ce... Mais le problème, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, en fait, pour les gens qui vont arriver dans cette assemblée nationale, c'est, je vois pas où elles vont aller même, enfin je veux dire elles sont dans chaque, chaque partie mais pour moi ça fonctionne pas comme ça il va leur falloir des alliés tout seul c'est pas possible en fait de, de, d'y arriver dans une assemblée et elles sont pas forcément toutes du même parti je pense que ça va réexploser si ça se trouve la NUPES après donc je sais pas comment elles peuvent s'arranger pour peut-être je sais pas se recréer un, un groupe euh, ou, ou autre et en tout cas pour ré- répondre à la question initiale sur le comment on fait moi la leçon que j'ai apprise là c'est que j'aurais dû voilà croire hein, mais, moi mon intuition c'était qu'il fallait surtout pas rentrer dans le jeu des investitures euh, des partis discussion que j'ai eu beaucoup aussi avec, euh, avec Fatima Ouassac, et qui avait complètement raison en disant, mais pff, qu'est-ce que tu vas être ridiculisé devant 15 personnes pour leur demander s'il vous plaît est-ce que, non, enfin, on ne va pas mendier en fait et je pense que c'est, c'est quelque chose de très important parce que c'est déjà suffisamment compliqué quand vous arrivez en politique, si en plus c'est en l'ayant demandé, ça ne va pas. Moi vraiment ce qui m'a aidé c'est qu'au moins c'est, ils étaient venus me chercher, donc après ils ne peuvent pas, bah, ouais trop tard quoi, dommage mais je, voilà mais vous, si, si en plus vous allez demander quelque chose, je pense que c'est très compliqué et donc je pense que l'intuition était à suivre mais j'aurais voulu qu'on se lance qu'on lance, à part en fait, qu'il faut, il faut lancer en dehors des partis Et la force de ça, c'est, il y a un des derniers épisodes de, de, de Popol qui l'a bien montré, c'est, ça avait été dit aussi, c'est qu'en fait, on voit, je conclurai par ça, qu'ils sont quand même très nuls, quoi. Enfin, je veux dire, il faut voir les résultats qu'ils ont. Mais c'est pas juste, bon, on a parlé des verts, mais même la France insoumise, ça fait trois fois, là, ça va. On, a, on voit l'état du pays, comment les gens, les discriminations, les inégalités, tout ce qui se passe en dehors, comment ça se fait pour pas que la gauche soit capable d'une traduction politique de ça, et que dehors, les personnes, voilà, qui devrait être investi, qui devrait être représenté dans le champ politique, elles sont très futées, très malines. en général. C'est des Warriors et ça marche fort et je pense que la force, elle est là. Il faut juste se faire un tout petit peu plus confiance. Moi, c'est la, 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 ce que je retire, en fait. De, de vraiment, on n'a pas, pas besoin de passer par ça.
1: C'est clair. Bien, bien dit aussi. J'avais une question, du coup, pour toi, Rejane qui, qui, qui analyse beaucoup les, les, les luttes, les mouvements. Euh, moi, je le sentiment que finalement la, la pierre angulaire de l'engagement euh, politique de gauche, la structure ration idéologique repose sur ce qui était initialement la lutte des classes et qu'il euh, y a un certain nombre de luttes qui ne sont pas des luttes contemporaines parce que la question de l'antiracisme ou du féminisme sont, on peut considérer pour certaines personnes, c'est, c'est, certaines personnes considèrent que c'est nouveau mais il n'y a rien de nouveau là-dedans je veux dire c'est des combats qui sont menés depuis des, des siècles, voire des millénaires peut-être, est-ce que les partis politiques sont incapables de les intégrer, ces combats-là Est-ce que les partis politiques, finalement, sont totalement hermétiques à l'intersectionnalité, en quelque sorte
3: Non, mais ils sont dans une logique de... En effet, l'impression que m'a donnée en particulier cette recherche, c'est qu'il y avait deux logiciels qui étaient incompatibles. Et l'expression qui est intéressante là-dessus, c'est la convergence des luttes. La convergence des luttes, c'est une expression qui est beaucoup portée par les partis politiques et par les syndicats, et qui est vraiment l'idée que pour être efficace... Euh, il faut se mettre derrière la même bannière et qu'en effet, on n'est pas tant dans un polycentrisme des luttes, ce qui est plutôt la réalité des mouvements euh, sociaux actuels, mais dans le fait de... Voilà. On, on, on arrive à se mettre d'accord sur un programme commun et puis euh, on, va se, on va se mettre tous les uns derrière les autres avec toujours des logiques électorales, de réussite électorale. Et comme l'a bien dit Alice, il y a quand même cette idée que le critère premier, c'est celui du service au parti, d'une forme d'allégeance et de docilité, avec quand même une structuration qui est très peu horizontale et qui est quand même aussi très personnalisée, et Dolores en a parlé, avec quand même un, un, une logique de chef hein, de verticalité très forte. Donc, d'un côté, il y a cette idée que pour être efficace, en particulier à gauche, il faut porter la convergence des luttes avec, en effet, hein, une recomposition de la lutte prioritaire, de la lutte première, autour de la lutte des classes, avait quand même le fait de... Ils ne sont pas complètement aveugles et sourds. Donc, ils ont compris qu'il y avait d'autres, d'autres enjeux. Ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux, on appelle ça les nouveaux mouvements sociaux depuis les années 60. Hein. Cette idée que les mouvements de gauche, la, 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 la dénonciation des injustices, c'est plus seulement sur les inégalités sociales et économiques, mais aussi sur le féminisme, l'antiracisme, l'écologie en particulier. Donc ça, ils ont intégré, mais ils l'ont intégré de manière assez instrumentale. Et on est quand même encore dans une reproduction d'une lutte prioritaire et le fait que l'intersectionnalité, c'est quelque chose qu'on rajoute au noyau central. Euh, donc on, on, on est dans, dans un logiciel de ce type qui porte l'efficacité... Euh, avec l'idée d'unité, en fait, et pas du tout de, euh, de, de polycentrisme. Euh, de, euh, Léon Stroski, hein, il, a, il avait une expression qui était euh, le front commun, hein, qui est tout à fait différente de, de la convergence des luttes, hein, qui est cette idée de marcher séparément, frapper ensemble. Donc on garde, et moi ce que m'ont beaucoup dit les, les 130 responsables d'associations et activistes que interviewés c'est qu'ils se mettent vent debout contre la convergence des luttes parce qu'ils comprennent que c'est une recomposition d'hégémonie et ils défendent plutôt ce qu'ils appellent des synergies, des alliances. Euh, donc, soit parce qu'on a le même ennemi commun, l'ennemi commun... Hein, le néolibéralisme ou la république héritée, prétendument neutre, mais qui en réalité sexiste, raciste et écocidaire. Donc on va se retrouver, comme me dit Priscilla Ludovski, initiatrice en particulier des Gilets jaunes, mais qui se bat aussi contre le enfin qui est sur plein de, de luttes, et qui dit... En fait, on se retrouve devant les, les entrepôts d'Amazon, Gilets jaunes, Gilets verts, enfin, voilà, justice sociale, justice écologique et Gilets noirs, on ne s'est pas donné rendez-vous. En fait, c'est des alliances spontanées parce qu'on a le même ennemi commun. Donc, soit ça peut être ça, le même ennemi commun, donc là, on est dans le contre, ou dans le pour, à un moment donné, on peut s'allier en se disant, ben voilà, on va frapper ensemble, on va lutter ensemble, mais ce n'est pas pour autant qu'on va perdre, en tant que premier concerné, en tant qu'allié, mais sur certaines causes, notre spécificité euh, qui fait notre authenticité et notre efficacité. Et ça, c'est très peu audible pour les partis politiques. Les partis politiques, ils demandent de la diligence, ils demandent de la docilité. Et c'est très intéressant ce que dit Alice. C'est-à-dire que ce qui est perçu comme le cœur de la lutte chez les activistes dans les luttes sociales, les luttes d'en bas, c'est-à-dire la dénonciation, la critique, l'émancipation par aussi la liberté de parole, va être vu comme une trahison au sein des partis politiques Alors qu'au contraire, c'est le le cœur de l'idéologie et de la force de l'émancipation. Donc c'est là où tu dis « ça assèche ». En fait, ça assèche ce qui donne du du sens politique aux luttes. Donc c'est vrai que là, on voit bien qu'il y a a une très grande compréhension de ça de la part des activistes des luttes sociales, des luttes d'en bas. Et j'ai l'impression, donc il faudra que je fasse les entretiens de l'autre côté, une incompréhension de l'autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, du côté du logiciel des partis politiques, il y a l'idée que pour être efficace, il faut être tout droit. C'est euh, le nombre de... Ba- combien dans le bataillon Enfin voilà, une vision qui n'est pas une vision marcher séparément, euh, lutter ensemble. où on m'a beaucoup cité l'aborigène d'Australie, Lisa Watson, qui dit, si tu viens pour m'aider, tu peux repartir. Si tu considères que ton émancipation est liée à la mienne, travaillons ensemble. Et ça pourrait être tout à fait pensé de cette manière-là, euh, dans les partis de gauche, en disant bah ben, oui, il est important qu'il y ait des premiers concernés, qu'il y ait des personnes qui portent la lutte, les luttes, et qu'on travaille ensemble sur l'émancipation, sans hiérarchisation, voilà, euh, sans paternalisme, euh, voilà, sans, sans personnification. On n'est absolument pas là-dedans.
0: Mais pour... non, en, fait... en vrai, quand j'entends ça, pardon, hein, mais je me dis c'est tellement délirant. Puisqu'en en fait non mais les partis sont censés être au service en fait ou sont censés à minima représenter les personnes. Et c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre parce que moi j'entendais la convergence des luttes dans les dans les mouvements militants mais c'est plus la question du polycentrisme et de euh, euh, on marche ensemble parce qu'on a un ennemi commun que ce que là je découvre que les partis en fait découvrent que à ah, euh, on peut lutter euh, à côté d'autres personnes parce que c'est important et qu'il s'agit justement d'abattre, entre guillemets, l'ennemi, l'ennemi commun ou l'ennemi. La question, c'est de savoir si les partis ont encore un ennemi. La question, c'est de savoir si les parti, le parti écolo a vraiment comme ennemi euh, ceux qui, justement, nous pourrissent le climat, ne veulent pas faire d'efforts euh, pour rentrer dans euh, les accords de Paris, des 1% de hausse de température, etc., la question, c'est de savoir si le PS, quand il s'oppose, en tout cas une frange euh, du PS, et on voit qui sont ceux, les personnes qui s'opposent à la NUPES, qu'on peut juger euh, bancal, pas calibré, etc., mais en tous les cas, qui était un pas vers quelque chose, est-ce que leur ennemi commun, justement, c'est bien euh, de combattre le racisme, euh, de permettre à toutes les personnes d'avoir l'égalité La question, c'est quand même de savoir si la défiance, en fait, que les personnes ont envers les politiques et les partis n'est pas justement légitimé par le fait que quand ces personnes-là se disent on va lutter, ils n'ont rien à voir avec ce que les partis ont envie de porter. Et donc de, de se dire que ces partis sont devenus presque des corps étrangers dans une société civile qui, elle, va mettre son essence, qui, elle... Et d'ailleurs, il suffit de regarder la question des gilets jaunes. Comment la question des gilets jaunes a été intégrée On a vu qu'il y a des partis qui ont surfé qui ont tenté de surfer et on a vu qu'à partir de l'émergence de ce mouvement euh, qui a pris euh, les rues de Paris avec les difficultés qu'on sait et tout ce qui a été mis en œuvre, on le sait même pour quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon peut-être que la question des gilets jaunes lui a permis de se rendre compte d'autant plus que les violences policières étaient un fait alors que ça fait 20 ou 30 ans que des personnes dans des quartiers dits populaires se battent pour dire que c'est un problème en France. Donc la question, c'est de savoir si... Bon, on peut poser peut-être cette question comme ça. Est-ce que les partis sont encore légitimes Tu parlais tout à l'heure de Simone Veil et de ce texte sur la suppression des partis politiques. Mais c'est surtout de savoir si ce sont encore des entités qui sont euh, pas légitimes, mais qui sont des entités qui sont encore là pour ce qu'elles sont censées être... C'est la question, quand même. Ça ça me paraît délirant qu'on soit là en train de se dire... Eux, ils sont de leur côté finalement bah parce que, bon, euh, euh, ils ont leur ticket resto quand ils sont employés, etc. Et de l'autre côté, il y a des militants qui disent, en fait, vous parlez de nos vies. Et en fait, nos vies sont en train d'être smashées par le grand capital, sont en train d'être smashées par le sexisme, les discriminations qui font qu'on ne peut pas avoir d'appartement, même dans une grande ville comme Paris, etc., etc. Moi, ça me paraît fou qu'on en soit là à se dire ça tranquillement. Ça me paraît délirant. C'est clairement délirant, et puis pour abonder
1: un peu dans ce sens et aller vers euh, la question de la suppression des partis politiques, tu l'évoquais aussi tout à l'heure Alice, euh, en faisant référence effectivement au texte de Simone Veil, est-ce que euh, la vie politique telle qu'elle est structurée aujourd'hui en France permet d'exister politiquement et institutionnellement sans passer à travers la case parti politique Est-ce possible on le voit avec les Gilets jaunes. Le gilet, les Gilets jaunes, tout le monde s'est posé la question de savoir est-ce qu'il y allait, y allait avoir une traduction politique, alors que c'était éminemment politique comme mouvement. Mais ce qu'on attendait, c'était une traduction partisane, une traduction partisane, une traduction institutionnelle. Et on a considéré que ce mouvement-là avait échoué politiquement parce qu'il n'y avait pas eu de traduction dans la création d'un parti politique.
0: Y a eu, qui mais, a eu, mais qui est venu donner qui est allé dans le sens de ce que les personnes en fait critiquaient sur les Gilets jaunes c'est-à-dire euh, cette mouvance, il n'y a pas de leader ouais. et quand il y en a qui s'en détachent c'est des personnes <rire> qui sont quand même plutôt portées vers la droite voire l'extrême droite <rire> d'ailleurs euh, euh, Benjamin Cauchois qui est devenu l'un, euh, euh, enfin en tout cas des cadres éminents du parti Debout la France qui n'est quand même pas un parti particulièrement de gauche Non ça c'est clair, donc il y, y en a quelques-uns qui
1: ont été récupérés en fait par des partis et des mouvements déjà existants, il y a eu un, un énorme enjeu de récupération notamment de de la part des partis d'extrême droite, ça c'est certain, il y a certains partis d'extrême gauche qui sont arrivés peut-être à récupérer quelques personnes, mais finalement assez peu, et en fait on, on a globalement considéré que c'était un échec politique parce qu'il n'y avait pas eu cette traduction partisane, du coup la question que je me pose c'est comment ces mouvements finalement sociaux d'aujourd'hui, qui sont porteurs quand même, de, 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 de vecteurs de changement, parce que c'est ça la réalité finalement, le mouvement des Gilets jaunes a abouti, à certains changements qui sont nuls à chier, bien sûr, parce qu'Emmanuel Macron n'a pas voulu en prendre, en prendre part et a fait du window dressing comme d'habitude. Comment on fait pour exister politiquement à travers. sans parti, en fait, sans structure partisane
2: euh, Alors, si je prends des. Je, je pense que le but, c'est pas. parce que ça va être compliqué, la suppression générale des partis, c'est, c'est, c'est d'être indi- de leur être indispensable, en fait. Et que c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que, qu'ils aient euh, le. Euh, l'obligation, c'est du rapport de force, du rapport de notoriété, du, euh, du rapport de réseau, enfin tous les mots qu'ils emploient, mais qu'on peut très bien avoir, qu'on ne traduit pas forcément dans les mêmes, mais qu'on a en fait, en tant que militant et militante. Euh, pour qu'ils en aient besoin et, et de venir chercher. C'est-à-dire que le souci, c'est que c'est quand même... Euh, après, ça ne veut pas dire que ça ne va pas... On ne peut pas le, 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 le désorganiser. Mais là, actuellement, la vie euh, démocratique est construite quand même beaucoup euh, sur des questions de partis politiques et de, de la participation aux élections notamment financièrement, notamment, il enfin, y, y a énormément d'impératifs en fait qui rendent compliqué ça. En revanche, euh, moi, je pense que le parcours, euh, moi, j'ai vu par exemple, il peut se traduire aussi dans d'autres, dans d'autres, de, de, de d'autres façons, c'est-à-dire de venir chercher. Je ne suis pas encarté euh, je n'ai pas l'intention de l'être. Et, et, et ça, ça peut fonctionner euh, euh, comme ça en se rendant. Euh, voilà. Mais après, il y a quand même un gros souci en France, je trouve, par rapport à d'autres choses, de représentation aussi euh, des mouvements militants et des mouvements en haut, dans, dans le champ politique, vraiment dans le champ d'aller les chercher pour, euh, pour être investi. Donc si eux ne comprennent pas, je pense que c'est, et c'est pas en créant. Encore une fois, c'est pour donner un exemple concret. je je trouve que ça aurait été possible euh, pour ces législatives-là, qu'il aurait fallu s'y prendre un peu plus tôt. Moi, je sais que d'expérience, maintenant, je vais faire... Et, et je pense qu'il y a d'autres gens comme moi qui apprennent et tout ça, et qu'on apprend au fur et à mesure, et qu'on saura mieux encore, pour la prochaine fois, euh, faire, justement, en dehors des partis, c'est-à-dire certainement en partant plus tôt, et en faisant que nos candidatures soient plus installés, et qu'ils viennent nous chercher au moment de, de, de justement, l'union. Et ça, je pense que c'était possible, y compris de se regrouper. Et je dirais, euh, pour euh, parce que le truc des partis politiques, parce que ça... ça je finis là-dessus, mais c'est... Euh, pour moi, c'est aussi un problème, tu l'as évoqué tout à l'heure, Dolores, mais médiatique. C'est-à-dire que le prisme de, de, de suivre via les partis politiques, parce que finalement, enfin, c'est un truc de course à audience, mais c'est là où c'est comme des petites écuries, quoi. C'est comme quand, quand as un journal qui crée le, le, le Tour de France, euh, l'ancêtre de l'équipe a créé ça pour avoir de l'audience et que ça continue durant la période creuse de l'été. Bon, euh, le, les écuries, les partis politiques, ou souvent, je sais pas si vous lisez des trucs ou vous entendez, c'est vraiment des gens pas trop connus. Parfois, ils commandent sur voilà, telle personne de la droite. Néanmoins, euh, ben, ça crée. Euh, c'est les mêmes raisons qui expliquent aussi qu'on ait euh, le sport euh, qui fasse euh, les unes des ouvertures euh, de euh, JT et de Flash. On peut se dire, est-ce que c'est ça l'actualité Je ne je, je pose pas de critique. Hein. Je, je, voilà, je dis ça. Non, c'est créé parce qu'il y a ce truc de la, de la compète, du résultat qui arrive. Et ça, c'est complètement ça que permettent de rejouer euh, la vie des partis politiques. Et à nous, en revanche, je pense que ça, il faut être un peu futé avec les médias, il y a tout à fait une manière de le recréer et de, re, de refaire, euh, redonner une attention en fait à, à, à ce qu'on fait avec leur biais. Alors juste peut-être pour euh, nous plomber vraiment le moral,
3: je pense qu'il ne faut pas idéaliser non plus les associations, les activistes. Les rapports de pouvoir, ils existent aussi, les parts de marché, ils existent aussi. Euh, se défaire de la radicalité rigide de Joran Freeman sur le risque de croire qu'il y a une absence de structure, souvent, quand on est dans une logique où on dit « Ouais, c'est horizontal et tout », c'est parce qu'il y a de la verticalité, mais qui n'est pas explicité, c'est encore plus compliqué de la déconstruire. Donc, voilà, tout ça est quand même très compliqué. Juste, donc, idéalisons pas non plus les luttes sociales sur la sororité, la solidarité, la bienveillance et le manque de stratégie, mais... Euh Juste par rapport au rapport euh, euh, aux partis politiques, plus largement, ça dit quoi Ça dit, en termes de lutte sociale, le rapport à l'État, le rapport au droit, le rapport à la réforme, c'est-à-dire comment est-ce que euh, les luttes sociales considèrent qu'elles doivent agir plutôt à la marge, à travers euh, de la désobéissance civile, de la remise en cause, de la frontière violence non violence, voilà le fait de porter des cohérences en local. On me parle beaucoup des îlots qui font des archipels, des jardins partagés. On me dit qu'on fera pas le grand soir. Alors si on fait pas le grand soir, la démocratie a encore un avenir démocratie représentative assez long. C'est-à-dire qu'on va quand même avoir des élus qui vont voter des lois, qui vont régir nos conditions de possibilité, aussi des luttes. Hein euh, donc... Les, les, les activistes en ont conscience. Ils sont quand même pour la majorité, en tout cas dans l'échantillon moi, que j'ai, j'ai fait, euh, dans une logique de diversité tactique. Cette idée qu'il n'y a pas de pure, pureté militante, qu'il n'y a pas qu'une seule bonne manière d'être activiste, que ça, c'est euh, la source de beaucoup de burn-out hein, aussi parmi les militants, cette idée qu'il n'y aurait qu'une seule bonne manière de militer et qu'on serait toujours trop ou pas assez. Donc, c'est vraiment la question de la diversité tactique. Et dans cette logique de diversité tactique, soit au sein d'un même collectif ou chez un même, une même activiste ou un même activiste, on peut avoir des moments dans sa vie où on sera plutôt sur du plaidoyer ou plutôt sur le fait de se dire « Oui, j'ai une voix à porter, de pouvoir euh, modifier euh, une, euh, la gestion de la cité soit euh, au niveau local, municipal, soit au niveau euh, des, des législatifs. Mais en même temps, je veux aussi faire de la désobéissance civile ou à un moment donné de ma vie, j'ai fait de la désobéissance civile. Voilà. » Donc je pense que plus largement, c'est à la fois comment les partis politiques... Ils, ils continuent ou ils, 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 ils deviennent des lieux de portage d'idéologie, de discussion sur ces enjeux et le fait de pouvoir les porter réellement dans les traductions à travers les lois, hein, c'est quand même ça, ou dans la vie locale, dans la gestion locale. Et comment aussi les activistes des luttes sociales, ils sont à la fois avec l'État... Contre l'État, à côté, voilà. Donc il y, y a tous ces enjeux qui sont posés quand on parle de la position et de la place hein, aussi des activistes par rapport aux élections, par rapport aux partis politiques. Les partis politiques, c'est des organisations, comme les, les collectifs deviennent rapidement des organisations. Bien sûr qu'il y a des enjeux de pouvoir, mais il y a aussi des enjeux de pouvoir dans le milieu associatif ou même dans l'activisme plus fluide. Donc ça, sur le rapport à la structure, à l'horizontalité, je pense que c'est important d'être lucide aussi sur ce qui se joue. La question, c'est pourquoi faire voilà. euh, Pour quelle efficacité On parle beaucoup d'efficacité, mais pour porter quoi pour... Et, et malheureusement, le sujet, c'est souvent pour porter qui Et c'est ça qu'on est en train de discuter. Euh, et comme, comme le disait Dolores. Dans, un, dans des, dans des partis qui se disent justement porter des idées, déconstruire ce modèle-là, la question de l'exemplarité elle se pose de manière beaucoup plus forte euh, et la difficulté de mettre en cohérence et de porter une, de la politique qui soit pas euh, des reproductions euh, voilà, de, d'une élite euh, euh, qui est en plus une élite très peu conforme à, à, la, à l'inclusivité ou euh, voilà, à l'émancipation qu'elle serait censée euh, porter. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas idéaliser ni les luttes sociales ni diaboliser les partis politiques. Il y a des enjeux de pouvoir des deux côtés. La question, quelle est la place qu'on fait à la politique Est-ce qu'on veut toujours porter de la démocratie représentative De quelle manière en articulation avec de la démocratie délibérative, participative, mais aussi avec des luttes beaucoup plus spontanées Moi, ce qui est ressorti quand même dans ma recherche, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une logique de radicalité très forte. C'est-à-dire que les inégalités... Les injustices, elles sont portées et elles sont dénoncées à travers leurs causes, leurs racines, pour des raisons qui sont des raisons, bien sûr, idéologiques, de compréhension des enjeux, mais aussi d'efficacité. C'est-à-dire que pour arriver à les déconstruire, il faut les questionner en tant que structurels. Il y a ça, mais il y a aussi l'attachement à la fluidité. C'est-à-dire cette idée que... Et c'est pour ça que les partis politiques, ils ont du mal à, le, à, le, à la fois à le comprendre, à l'entendre et à l'intégrer. dire que comment est-ce que des partis qui sont, aussi, qui sont fondés sur la rigidité, est-ce qu'ils peuvent comprendre que l'émancipation, elle se fait dans des alliances fluides, euh, dans le fait de ne pas recomposer des hégémonies, alors que leur but, c'est d'être hégémonique on le voit bien, là, c'est la lutte pour l'hégémonie à gauche qui s'est jouée. Donc voilà, tous ces questionnements-là, ils sont intellectuellement très intéressants. Ils sont politiquement déprimants euh, parce qu'on voit que ce que ça, met en, ce que ça permet de, 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 de mettre en évidence et de continuer à reproduire, c'est quand même plutôt des messages conservateurs. Et on a vu que le cadrage politique pour la présidentielle, il a été porté pas sur l'émancipation, pas sur sur l'égalité, mais sur l'immigration, sur la sécurité, sur l'identité. Et même la campagne des législatives et là, comme l'ont dit, l'ont dit Alice et Dolores, les, les, les journalistes, les journaux, les, les, les médias ont leur part de responsabilité. Moi, j'entends très peu des, des, des questionnements sur les conditions de possibilité pour porter réellement une idéologie au pouvoir en responsabilité, qui soit une idéologie d'émancipation. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut modifier ce cadrage-là J'ai aussi l'impression très clairement qu'il y a eu un mouvement où il y a eu des brèches qui se sont ouvertes, il y a eu des nouveaux sujets, il y a une réappropriation de la démocratie, par la réappropriation de l'espace public, à la fois physiquement, les Gilets jaunes, Instaction Rébellion, Nuit Debout, les collages contre les féminicides, virtuellement, MeToo, Black Lives Matter, enfin voilà. Et là, on est dans un backlash. Enfin, je pense que c'est important quand même de se le dire. C'est pas nous qui sommes déprimés individuellement. Il y a, il y a un backlash. Enfin, c'est plus grave. C'est plus bon, euh, Parce que... <rire> Il y a, y a, y a un, un retour de bâton euh, de, de ceux qui sont réactionnaires et conservateurs. La question, c'est comment on tient et comment on continue à ce que ces brèches... Le couvercle, il est en train d'être remis, il est remis, mais les brèches, elles, continuent à s'ouvrir. Donc c'est là où... Voilà. Après, il faut arriver à, à soulever le couvercle. Et ça, comme, comme vous l'avez beaucoup dit, c'est des rapports de force hein, euh, qui se font au sein de la gauche, mais qui se font aussi avec ceux qui portent d'autres conceptions. On est dans le contre, mais on est aussi dans le pour. Et ça, je pense que c'est important. On a parlé d'ennemis communs. Ce qu'on reproche beaucoup à ces mobilisations, c'est d'être que dans le contre. Et d'être dans la segmentation de la République, d'être dans le portage de causes. Euh, voilà. Mais il y a aussi un pour. Et ça, c'est important de voir qu'il y a une conception de ce qui est juste. Hein. Donc il y a aussi un, une conception du bien, du bien commun. Euh, mais malheureusement, comme tu disais, c'est très chronophage hein, tout ce qui n'est pas de discussion sur le fond et sur l'idéologie, mais plutôt sur des logiques de place euh, et de rapport à, à l'espace en politique. Euh, donc voilà, là,
0: là-dessus, euh, je pense que... C'est... Mais, mais, mais c'est en ça que, sans idéaliser, en fait, on est quand même un peu aussi dans, quand même dans une caricature et dans une espèce de mise en scène de ce que... Euh, on parle d'intermédiaires. Même les militants qui sont certes issus de la société civile restent quand même des intermédiaires avec euh, plein de personnes qui ne se sentiront jamais représentées, etc. etc. Donc évidemment, il ne s'agit pas de... Bien sûr. Donc il s'agit pas d'idéaliser. Par contre, quand, et notamment sur la gauche, les personnes qui sont qui seraient censées lutter sur les mêmes segments, évidemment pas de, de la même manière se font entendre de plus en plus. Et d'ailleurs, même, tu le disais tout à l'heure, quand on te dit, attention, tu risques de venir défaire quelque chose. Mais en fait, il faut que les personnes se posent la question de savoir pourquoi, en fait, à un moment donné, ces personnes viennent lutter ou dire, attention, là, on n'est pas exactement sur le sujet. Ou en fait, en tout cas, qu'est-ce que vous attendez pour adresser ce sujet-là Et justement, là, il y a un curseur. Où est-ce qu'on met, où est-ce qu'on met la radicalité C'est où c'est dans quoi, en fait, la radicalité donc adresser, donc, adresser la question... Enfin, le problème par la racine, qui okay, est très bien, mais... Qui, qui, enfin, les personnes, ensuite, sont, après, très vite, quand même, très concrètes. Bon, il y a du, du militantisme, comme ça, euh, évaporé, mais on est quand même... Et justement, parce qu'il y a une obligation médiatique donc, de concrétiser des choses, un article ne se fait pas... Enfin, on ne dit pas tout ce que des analyses du monde diplomatique. On va lire un reportage, on va dire une analyse, une enquête, c'est très concret. On n'est pas sur... Euh, voilà. Donc, Où est-ce qu'on va aussi placer la radicalité et je pense que justement, c'est aussi en ça que les militants et, et, et les activistes, tout aussi euh, parfois, et j'ai bien observé aussi ça, notamment dans des, dans des, dans des euh, organisations qui sont, euh, voilà, où les personnes qui luttent sont principalement, en tout cas, minorisées, euh, voilà, il y a énormément de, de problèmes. Et je pense que aussi les activistes et militants sont aussi souvent des vigies aussi de ce qui se passe. Et c'est aussi un peu la, le, le, le thermomètre. Euh, de ce qui en fait ne fonctionne pas ne va plus, ne va pas assez loin euh, dans la société euh, dans la société civile et ça je pense que c'est aussi important de, 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 de se le dire parce que oui on doit pas idéaliser complètement les mouvements etc et d'ailleurs très vite souvent c'est d'ailleurs c'est ce qui est drôle c'est que les gilets jaunes on les a pas, on les a pas idéalisés euh, très très longtemps hein. c'est marrant, mais par contre là on se retrouve avec la guerre en Ukraine exactement dans la, dans la problématique qu'ils dénonçaient, exactement la même donc, en fait, il y a aussi, je pense, euh, je ne sais pas comment le dire, et, euh, tu es euh, une chercheuse, donc, euh, mais je pense qu'on choisit quand même aussi un peu, entre guillemets, ces combats et qu'on choisit aussi un peu ce qu'on peut euh, aisément, plus facilement diaboliser par des moyens. Et notamment, franchement, la question médiatique se pose. Par exemple, tout à, euh, par exemple dans la campagne présidentielle... Marine Le Pen, moi j'ai attendu qu'à un moment on dise, madame vous êtes quand même vous portez quand même un programme raciste et, et, et nous allons analyser avec vous le programme raciste, j'ai plutôt eu l'impression qu'il y ait eu un accompagnement de sa communication parce que bah, les, les, les journalistes et les médias sont, enfin euh, voilà, ils reçoivent des communiqués, enfin on reçoit hein, des newsletters euh, que ce soit des groupes dissous, Génération Identitaire ils continuent de, d'envoyer des newsletters ils continuent d'être actifs, Marine Le Pen et son parti continuaient d'envoyer voyez des, 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 des informations sur, euh, voilà, mais il ne m'a pas trop semblé qu'on ait eu un décryptage acéré euh, de son programme qui était quand même très clair sur euh, ce qu'elle voulait faire. Et on a juste attendu euh, le deuxième débat, enfin le premier débat, mais du coup le de, les débats du deuxième tour pour se dire « Ah, bah, elle est encore nulle comme en 2017, bah, allez, c'est bon, elle ne passera pas ». On a attendu ce moment-là et qu'on vienne... Et, je n'ai pas fait d'analyse très précise, mais par contre, en étant dans la campagne de Yannick Jadot, j'ai regardé les médias tous les jours. Je n'avais pas le choix. Ils passaient le matin dans les 4 V, ils passaient à l'après-midi sur Europe 1. Donc, en fait, j'étais branché en permanence. J'ai entendu, et je n'ai pas beaucoup entendu, qu'on ait fait ce décryptage-là, qui aurait permis, en fait, d'accompagner. Donc, après qu'on s'étonne qu'il y ait eu des mouvements, des gens qui, effectivement, et leur organisation peut être tout aussi déplorable que les partis politiques mais ils ont agi comme des vigies qui étaient nécessaires par rapport au moment qu'on vivait qui était un moment où en fait on n'a pas dit on a, même, même Eric Zemmour, 7% il a fait 7% le gars et on l'a vu, entendu partout tout le temps, même dans des médias qui prétendent ou en tous les cas qu'on, qu'on a signé à ne pas être des médias asservis entre guillemets à euh, ces saillies euh, racistes homophobes, machistes, tout ce qu'on veut il y a quand même un souci et s'il n'y a pas euh, ces organisations qui sont tout aussi imparfaites, mais qui restent pour moi, encore une fois, un peu en vigie, en vigilance sur, euh, sur, sur ce qui se passe, bah en fait, il euh, y a aussi un problème de euh, est-ce que tout le monde a joué aussi son rôle dans tout ça, en fait Est-ce que tout le monde a vraiment joué son rôle en tout cas moi ça, 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 ça m'interpelle et bien sûr que quand on analyse et qu'on regarde on se dit bah voilà il y a, y a plein de choses et il faut regarder dans le détail et tout mais on voit aussi que la communication la manière dont tout ça s'est déroulé n'allait pas non plus forcément dans le sens de euh, justement euh, permettre en fait que et la démocratie et les personnalités politiques etc qui avaient des choses à dire qu'on puisse en discuter etc ça n'a pas permis aussi que ça puisse advenir et pour moi c'est aussi un vrai problème oui, c'est clair. Je crois que c'est le
1: moment où on va devoir peut-être mettre fin. C'est compliqué, hein je n'ai pas envie de m'arrêter là, moi. <rire> j'ai trop envie de continuer à dire des trucs. On va, on va effectivement passer la parole au public, mais je voulais d'abord vous donner un, un, que vous donniez un petit mot de la fin, chacune de, enfin, que vous prononciez pardon, chacune un petit mot de la fin, sur bah, quelques, je sais pas, une note euh, pas forcément positive. Hein on n'est pas forcément là pour... Euh,
2: pour euh, se voiler la face. Alice, je te vois beaucoup rire. Euh, <rire> non, je ne sais pas. C'est, 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 c'est compliqué aussi de savoir quoi dire sur le politique, toutes les questions qui, qui, qui se posent. Moi, enfin, bon, moi je réfléchis beaucoup sur comment le dire, quoi dire. Ce qui est sûr, on a, on a, on a beaucoup tourné, finalement, autour des, de la question des partis politiques, de la question, euh, je pense, de, 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 de la... Du mur, parfois, il y a deux choses pour moi. C'est qu'un, qu'est-ce qui nous font perdre comme temps Mais c'est, c'est insupportable, mais c'est pas juste les partis, c'est les gouvernants, j'en peux plus, là, les rassemblements. Mais c'est tellement, mais on perd, vous faites perdre du temps à tout le monde, là, vraiment, quoi. C'est, c'est, c'est des, des blocages, quand même, on reste dans des choses. Je pense à ce qui s'est passé récemment avec euh, le nouveau gouvernement, quoi. C'est, c'est vraiment euh, qu'on se retrouve à faire un rassemblement mi politique, pour, enfin, voilà, des, 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 des choses qui sont des évidences. Une fois qu'on a dit ça, en fait, c'est que c'est construit tel quel et qu'il y, y a évidemment une... Même si ça, moi, ça me paraît toujours, j'arrive pas, j'essaie de donner à l'autre, je sais pas, moi un truc de, de bonne foi où je me dis mais non, non, enfin, il y a évidemment, c'est évidemment construit et c'est évidemment volontaire quand on, en a, quand on en arrive là. Et à partir de ce moment-là, il faut plus dire... C'est quand même très déprimant quand je disais le truc de chronophage, revenu de, de perdre son temps et tout ça. Non, c'est parce que c'est réellement, c'est une bataille, quoi c'est une lutte, euh, c'est volontaire euh, de leur part, c'est volontaire euh, et c'est pas, c'est pas ils vont apprendre, hein. ils vont pas apprendre il va falloir euh, euh, bah justement euh, mener et, et gagner, euh, gagner ce combat là et je crois encore plus que tout que il faut, euh, il faut débouler, il faut effectivement et merci, enfin euh, franchement moi je t'en ai à l'assumer mais la conversation ça m'a aussi ouvert les yeux là-dessus sur le fait que euh, bah, précisément c'est la, c'est la vocation de ces partie-là ou de ce milieu-là de, de, de couper court à la liberté d'expression, à euh, ce qui pourrait être dit, à un, à un discours... Euh contre un discours effectivement émancipateur, à juste dire des choses et c'est, c'est, c'est vraiment le contrôle de la parole est extrêmement, extrêmement fort euh, dans les partis, mais la bonne nouvelle et je là-dessus, c'est que c'est pas du tout dur de le contrer ce que je veux dire c'est que, qu'est, 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 qu'est-ce que tu vas faire quoi, voilà, et moi c'est vraiment ce que je leur disais et alors, okay, c'est quoi la décision et c'est toujours, toujours, mais je reciterai toujours éternellement cette phrase de Gisèle Halimi qui quand elle a été députée apparentée au groupe euh, Parti Socialiste tout le temps convoquée euh, par euh, Pierre Jox, dès qu'elle ça n'allait pas qu'elle avait dit un truc qu'il ne fallait pas sur le nucléaire, sur le féminisme, et qu'il disait non mais là je vais t'exclure, et qu'elle lui répétait tout le temps mais tu vas m'exclure de quoi Et c'est exactement ça. Mais vous voulez, me faire, vous voulez faire quoi Vous allez m'exclure de quoi Donc à partir du moment où on n'est pas dans ce truc-là, dans un truc de carrière, c'est très, c'est pas, c'est pas trop compliqué en fait. C'est, c'est dur, mais c'est pas, euh, ils peuvent pas grand chose.
1: Oui, mais à, à l'inverse, tu vois par exemple quand t'es un, une ou un député non inscrit à l'Assemblée nationale que t'es pas rattaché à un groupe. T'as beaucoup moins de possibilités d'action. Donc ça, c'est aussi un enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les, la, la structure institutionnelle de notre système politique implique le commun, en fait, et implique ce rôle des partis politiques. Donc tu peux t'en extraire, être éventuellement élu sans étiquette ou de manière indépendante, mais quand arrives à l'Assemblée nationale, tu fais quoi
2: Tu peux prendre euh, au Conseil de Paris, Daniel Simonnet, la seule députée à LFI, elle fait beaucoup de bruit. On l'entend. Oui, faire du
1: bruit, mais... mais euh...
2: Non, 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 mais bien sûr, c'est ce que je disais, c'est la nécessité d'y aller en groupe, toujours d'y aller en groupe, c'est-à-dire que, et vraiment de prévoir le coup euh, à l'avance et d'y, aller, euh, et d'y aller ensemble, et ça veut pas dire euh, vachement, ça peut être aussi des petits groupes, hein, de 4-5 qui disent « on y va », et, et, et ça continue comme ça, mais c'est, c'est l'évidence, oui, faut, faut y aller en groupe. Réjeanne, ton, ton mot de la fin — Oui. Alors je dirais que je
3: reprendrai ce qu'a dit aussi Delora, cette idée que c'est insensé, ce dont on discute. Et quand j'entends Alice sur le rapport au temps, on peut se dire qu'on est dans une période au temps où il y a un croisement de la fin du mois et de la fin du monde, de l'urgence écologique et sociale de l'urgence d'enfin être en cohérence et quelle que soit notre identification sexuée notre couleur de peau, notre origine d'arriver à être reconnus comme des individus émancipés et à égalité il y a urgence de vivre tout ça la pandémie nous a montré que c'était une urgence vitale qui dépassait les frontières qu'elles soient nationales entre humains, non humains, vivants et que le rapport au commun il devait être un rapport au commun lucide et pas masquin et que ça c'était vital c'est ce que nous a donné cette expérience là et face à cette urgence, on se retrouve dans un temps qui est rythmé par les élections. Vous voyez la dimension insensée Voilà. Donc... Euh, c'est pour ça que notre discussion, elle est étrange, elle est inconfortable, parce qu'il y a... C'est, c'est ce que tu disais, Dolorès, quoi on se retrouve dans quelque chose où on se demande le sens. Hein, c'est quoi la direction euh, C'est un arène La politique a-t-elle encore un sens hein, euh, Donc ça, c'est, c'est, c'est des écrits posthumes. Et vraiment, a-t-elle encore un sens au sens de direction, au sens de signification je pense que c'est ça qu'on est en train de se demander euh, euh, ce soir. Est-ce que euh, essaie de porter au maximum les activistes Et tu as raison, hein, c'était pas une critique du tout de l'activisme, mais pas d'avoir d'angélisme non plus sur le fait que les activistes, ils sont pas hors rapport de pouvoir, ils sont pas hors stratégie, ils sont pas hors masquinerie. Et pour autant, bien sûr, qu'ils sont essentiels à, au fait de porter du sens, de la signification et de la direction. Donc euh, voilà, je, je trouve que... Le, le, ça, en tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose d'assez contemporain, parce qu'on est toujours en train de se demander ce qui est nouveau, ce qui n'est pas nouveau, c'est le sentiment d'urgence. Le sentiment d'urgence qu'on a vécu de manière existentielle dans nos corps, euh, en particulier à travers la pandémie. Et face à ce sentiment d'urgence, on a un rythme qui est complètement décalé. Voilà. Donc moi, ce que j'ai vu chez les activistes, c'est que la réponse, c'est une réponse qui, à la fois, porte du temps long, qui font des recours juridiques. Je trouve que la jurisprudence du Conseil d'État, suite au recours de Cédric Héroux, qui reconnaît la fraternité comme un principe à valeur constitutionnelle, elle est belle, même si pour moi, ça ne serait pas fraternité qu'on devrait avoir mais solidarité, parce qu'elle permet concrètement... Est-ce que tu disais Les idées, c'est du concret, c'est de la vie ça permet concrètement à ce que des actes de solidarité ne soient plus réprimés. Hein euh, que vous puissiez plus faire de la prison, euh, avoir des amendes parce que vous êtes solidaire avec quelqu'un qui n'est pas euh, de la même nationalité que vous. Donc on voit là, à travers euh, ces actes-là, que le droit, et sur l'affaire du siècle, c'est pareil. Il c'est, c'est, y a, y a un, un investissement très fort des activistes sur le droit donc qui demandent quand même un, plus, un peu plus de temps long avec cette idée que ça, ça porte du, de la norme qui est efficace. Donc, voilà, le le rapport au sens du politique, je crois qu'on est en plein dedans et le rapport au temps, il est est central. Euh, Mais quand je vois, moi, toute cette force de l'activisme, malgré la dimension insensée de ce à quoi il se confronte, je me dis que, voilà, on on, on avance, il y a une véritable direction.
0: Merci, Réjeanne. Et enfin, Dolores. Bah, – C'est vrai qu'on a parlé euh, des élections législatives euh, plus du côté des politiques, euh, des partis. Mais en fait, on parle, je trouve, assez peu des citoyennes et des citoyens qui sont pas forcément activistes ou militants. Parce que c'est vrai qu'ils représentent presque en soi un, un corps euh, à côté de, de des partis etc mais je pense que c'est quand même enfin on parlait de qu'est-ce qui est contemporain qu'est-ce qui là moi pour moi ce qui joue c'est aussi ça c'est-à-dire peut-être est-ce que euh, avec tous les enjeux qu'il a qui ont été posés effectivement il y a les gilets jaunes là il y a la guerre en Ukraine on peut pas faire comme si elle ne nous impactait pas même si voilà Sachant qu'il y a d'autres guerres qui nous, enfin, qui devaient nous impacter autant et qui ne nous, nous, nous ont jamais autant occupés et impactés. Il faudrait se questionner de pourquoi, mais on sait déjà la réponse. Mais en tout cas. Euh, peut-être que là, il y a une émergence aussi, euh, enfin en tout cas une réémergence. En tout cas, je, j'espère et, et je pense que c'est à observer parmi, bah, notamment les médias, parce que je j'observe avec peut-être peut-être que vous m'avez trouvé dur, mais je, 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 je reste persuadée que c'est aussi euh, euh, leur rôle euh, que de que de que de, que de que de, de permettre à, à, à ça de, de, en tout cas d'être vu et d'être, de dire voilà que ça émerge euh, mais je pense que les citoyennes et les citoyens sont en fait les personnes qui sont en première ligne, on l'a vu euh, si personne ne vote, si personne ne fait advenir euh, les mots magiques de euh, euh, il faut voter euh, euh, dans ces zones, enfin il faut vraiment rendre hommage à ces personnes qui ont permis, même que la NUPES arrive, c'est parce qu'en fait il y a des personnes dans des endroits euh, qui sont abandonnés en permanence, qui ont voté euh, pas forcément en se disant qu'ils voter pour euh, euh, la personne ou le, le, la personne magique qui va changer leur vie, mais pour cette personne qui dit, je vous entends et je vais faire en sorte de continuer de faire entendre votre parole. Et en fait, moi, je ne suis pas du tout macroniste, en mode il n'y a pas d'intermédiaire et, euh, et explosons tout ça, etc. Je pense au contraire que euh, les citoyennes et les citoyens euh, sont les, justement cette première ligne-là de nos vies politiques pour faire en sorte que on se rende compte que... Euh, euh, on agit, euh, on peut agir encore sur nos vies. Alors, je suis pas du tout pour le coup euh, euh, ni euh, enfin défaitiste, des, des etc. On peut agir sur nos vies. C'est important de se le dire, de se le rappeler. Mais que par contre, il faut absolument euh, saisir tous les moyens. Donc, on parlait du droit pour des activistes parce qu'il faut aussi avoir les moyens de comprendre comment ça fonctionne, etc. etc. Mais de se rendre compte qu'il y a des moyens pour euh, demander à nos représentations. Euh, donc, euh, je parlais tout à l'heure du jour 1, mais le, après le 12, après le 19, hein, surtout après le 19, euh, à partir du 1er juillet ils vont changer, ils vont nous annoncer des nouvelles mesures, etc. Mais de, de, de qu'est-ce que, comment en fait on regarde en fait, le travail qui est fait en fait parce qu'en fait il s'agit de notre représentation donc c'est nos vies en fait qui sont impactées donc c'est-à-dire la question même du politique euh, comment les citoyennes et les citoyens qui ont été, euh, la Réjeanne le rappelait, assez malmenés, etc., euh, les militants aussi qui font face au backlash, donc tous ces intermédiaires-là, mais comment en fait les citoyennes et les citoyens, euh, vous, on s'empare en fait de ce qui nous est donné parce qu'en fait il s'agit de nous, de nos vies, de, du climat, de nos enfants, euh, des crèches, etc., etc., et de comment en fait on, on peut-être qu'il y a un jour un aussi là-dessus Comment, en fait, peut-être les gens vont recréer des nouveaux espaces qu'on n'a plus enfin, En tout cas, je trouve, si on regarde les médias et, euh, effectivement, cer- certains groupements associatifs, on n'a plus forcément la possibilité de dire euh, ce qui nous dérange, ce qu'on aimerait. Voilà, Il y a la résurgence encore de ronds-points à quelques endroits, mais voilà, ça reste quand même une certaine forme. Euh, comment, en fait, on, les personnes vont se réemparer, en fait, de cette... Euh, de leur vie en fait et du coup de cette parole euh, est-ce qu'ils vont la rendre publique est-ce qu'ils vont la médiatiser est-ce que voilà euh, ça moi c'est ça qui me qui m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est aussi là que va se jouer le rapport de force dont parlait Hadis tout à l'heure euh, rééquilibré c'est-à-dire à côté des associations à côté des partis politiques à côté aussi de tout ce qu'on voit aussi de l'étranger qui nous intéresse qui nous fait peur etc cet élément-là qui n'est pas manquant, qui est là, puisque c'est nous qui allons voter, etc. Mais comment on s'empare de ça pour, pour rentrer aussi, re-rentrer dans ce rapport de force et faire en sorte au lendemain des élections législatives que la députation, en fait, euh, bah, nous aide vraiment à améliorer nos vies. Moi, c'est ça qui m'intéresse.
1: Bah, c'était un très beau mot de la fin. Merci, Dolores. Merci à toutes les trois. Merci, Merci à vous. Merci, Léa. A eu plaisir.